0: Seguimos con el libro de Josué que trae grandes sorpresas para nosotros. Pues desde el capítulo 10 nos damos cuenta que Israel ha conquistado la tierra que la rodeaba. Empezaron por Jericó y Jerusalén y van conquistando todas estas ciudades cananeas al norte como Hazor. Y Josué menciona que mucha de la tierra aún está por ser conquistada. Vimos cómo se dieron la distribución de los territorios triviales a las 12 tribus de Israel y como ya Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés se establecen al otro lado del Jordán con Manasés al norte y todo cerca al mar de Galilea. Rubén está un poco más lejos, al sur, cerca del mar muerto y de Gad en medio. Judá ya empieza a ocupar la zona sur alrededor de Jerusalén. Sin embargo, la ciudad de Jerusalén aún no ha sido tomada y con David terminará lo que Josué comenzó cuando se empezó la conquista de Jerusalén, y eso lo veremos más adelante en el segundo libro de Samuel. Efraín y la otra mitad de la tribu de Manasés se establecen al norte de Jerusalén. La tribu de Benjamín se establece al lado norte de Judá, la tribu de Simeón, se establece en medio del territorio de Judá en Jerusalén. Ya vamos a ver a Isaacar, Sabulón, Neftalí y Acer, pues que están al norte, con hacer a lo largo de la costa mediterránea. Dan también está a lo largo de la costa mediterránea, justo al oeste de Benjamín. Y sabemos que las tribus sacerdotales, que es la tribu esa de Levi, no tiene heredad de ninguna tierra. Pues el Dios de Israel es su herencia. Y es lo que vamos a ver un poquito más en estos momentos. Pues vimos ayer que muchas personas quieren ampliar su herencia. Caleb ya había recibido lo prometido. Y encontró una mujer con la cual se va a casar. Y es algo muy hermosa esta historia que leíamos ayer. Y pues se habían ofrecido a esta mujer para que él fuera capaz de tomar las ciudades de herencia en batalla contra los gigantes que habitaban allí. Y pues el suegro tiene que cumplir. Y así este hombre recibe una parte de su heredad. Y la hija de Caleb, que aún no parece estar satisfecha con esto, usa su sutileza femenina para que su padre le dé un poquito más de herencia y él accede. Wow, algo muy interesante. También veíamos cómo en el reparto de la tierra uh, se acercaron a Josué, otros para reclamar lo que uh, les había prometido Moisés. Y es así como un hombre que había muerto en el desierto sin dejar hijos varones, ahora son sus hijas las que se acercan y mandan a pedir que se les dé lo que les corresponde. Y así que Josué les da lo prometido y otras que van a seguir pidiendo más herencia. Y algo que también leíamos ayer era que la tribu de José también se acerca a Josué durante el reparto de la tierra para pedir una herencia mayor porque les parecía que sin una tribu tan grande tenían que recibir una herencia mayor y les parecía que lo que habían recibido no era suficiente. Todos pidiendo siempre un poquito más. Es como hemos visto que se da la división de esta heredad que se tienen que recibir. Y ahora estamos viendo las últimas siete tribus restantes. Pero ahora hay palabras muy serias. Y Josué les preguntó que hasta cuándo iban a seguir siendo negligentes para poseer la tierra que ya había prometido a sus padres. Así que continuamos con esto, con la repartición pues parece que Josué ya está llegando al final de su misión e invita al pueblo a que se ponga en marcha hacia su herencia, que den la lucha para que podamos llegar al fin del reparto. Así que finalmente las siete tribus ya están exhortadas y es así como va a terminar hoy el reparto del pueblo de Israel. Así que fijémonos en estas lecturas de los capítulos 19 al 21 de Josué, del Salmo 131, este es el día 87. Empecemos. Josué capítulo 19. La segunda suerte cayó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón por clanes. Su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Les correspondió como heredad. Berseba, Semá, Molada, Hazar Sual, Bala, Esen, El Tolat, Betul, Horma, Siselak, Bet Markabot, Hazar Susa, Bet Lebaot y Sarujén. Trece ciudades y sus aldeas. Ayin, Rimón, Eter y Asán cuatro ciudades y sus aldeas, además todas las aldeas de los alrededores de estas ciudades hasta Balaat Beer, Ramá del Negev. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón por clanes. La edad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la parte de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron pues su heredad en medio de la heredad de los hijos de Judá la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón por clanes el límite de su heredad se extendía hasta Sadut. su límite subía al occidente hacia Mara ala y tocaba en Dabeset y luego el torrente que hay frente a Yocnean de Sadut volvía el límite hacia el este hacia la salida del sol hasta el límite de Kislot-Tabor, seguía hacia Dobrat y subía a Jafía. De allí pasaba hacia el este, al oriente, por Gat-Hefer y por ita -Kassin. Iba hacia Rimón y volvía hacia Nea. El límite volvía por el norte hacia Hanaton e iba a salir al valle de Yiftahel, Además, Katat, Naalal, Sinron, Giralá y Belén. Doce ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Saulón por clanes. Esas ciudades y sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Isaacar a los hijos de Isaacar por clanes. Su territorio se extendía hasta Gisreel y comprendía que Sulot y Sunen, Jafaraín, Sion, Anaharat, Daverat, Kishion, Eves, Remet y Enganin, en Hadá y Betpases. Su límite tocaba en el Tabor, en Sahasín y en Betzemes, y el límite terminaba en el Jordán. Dieciséis ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Isacar por clanes. Las ciudades y sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser por clanes. Su territorio comprendía... Helkat, Halí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amat, Misal. Tocaba en el Carmelo por el Oeste. Y en el curso del Libnat volvía luego hacia la salida del sol hasta Bet Dagon y tocaba por el norte en Zabulón y en el valle de Giftahel y Bet Emec y Neiel, yendo a parar hacia Kabul por la izquierda, con Abdon, Rehob, Hamón y Cana hasta Sidón la Grande. El límite volvía a Ramá y hasta la Plaza Fuerte de Tiro y hasta Ajosá, e iba a terminar en el mar. Mahalep, Aksib, Ako, Afek, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser por clanes. Esas ciudades y sus aldeas. A los hijos de Neftalí les tocó la sexta suerte. A los hijos de Neftalí por clanes. Su límite iba de Jelef y de la encina de Sananín y Adami-Hanekeb y Yabnel hasta Alacun e iba a salir al Jordán. Volvía el límite hacia el oeste por Asnotabor y de allí salía a Hukok. Lindaba con Zabulón al sur, con Aser al oeste y con el Jordán al oriente. Y las ciudades fuertes eran Sidín. Ser, Hamat, Rakat, Gineret, Adama, Rama, Hazor, Cades, Edrei, Enhazor, Girón, Migdat el, Horen, Bet Anat, Bet Semes. Diecinueve ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Neftali por clanes. Las ciudades y sus aldeas. A la tribu de los hijos de Dan por clanes tocó la séptima suerte. El territorio de su heredad comprendía Sorá, Estaol, Irsemes, Saalbin, Ayalón, Silatá, Elón, Timna, Ecron, El -teke, Givetón, Giveton, Baalat, Azor. Bene, Berak, Karimón Y hacia el mar, Jeracón con el territorio enfrente de Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan quedaba fuera de su poder. Por eso los hijos de Dan subieron a atacar a Lesem. La tomaron y la pasaron a cuchillo. Tomada la ciudad, se establecieron en ella y a Lesem la llamaron Dan por el nombre de Dan, su padre. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan por clanes, esas ciudades y sus aldeas. Acabaron, pues, de sortear el país con sus fronteras y los israelitas dieron a Josué, hijo de Nun, una heredad en medio de ellos. Según orden de Yahvé, le dieron la ciudad que había pedido, Tinat Serac, en la montaña de Efraín. Reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Esas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de la familia sortearon entre las tribus de Israel en Silo, en presencia de Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro, y así terminó el reparto de la tierra. Yahvé dijo a Josué, a los israelitas señalen las ciudades de asilo de las que les hablé por medio de Moisés a las que pueden huir el homicida que haya matado a alguien por inadvertencia sin querer y que le sirvan de asilo contra el vengador de la sangre el homicida huirá a una de estas ciudades se detendrá a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad estos lo admitirán en su ciudad y le señalarán una casa para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no le entregarán al homicida en sus manos, pues ha herido a su prójimo sin querer y no le tenía odio anteriormente. El homicida habrá de permanecer en la ciudad hasta que comparezca en juicio ante la comunidad, hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en función por aquel tiempo. Entonces, el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de la que huyó. Los israelitas consagraron Cades en Galilea, en la montaña de Neftalí, Siquén en la montaña de Efraín, Kiriat Arbaa, o Sea hebrón en la montaña de Judá. Entre Jordania, al oriente de Jericó, habían designado Veser de la tribu de Rubén, en el desierto, en el llano Ramot en Galaad, de la tribu de Gad y Golán en Bazán de la tribu de Manasés. Estas son las ciudades designadas para todos los israelitas, así como para el forastero residente entre ellos, para que pueda refugiarse en ellas cualquiera que haya matado a alguien por inadvertencia y no muera a manos del vengador de la sangre hasta que comparezca ante la comunidad. Se acercaron los cabezas de familia de los levitas al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de familia de las tribus de Israel cuando estaban en Silo, en tierra de Canaán, y les dijeron, Yahvé ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde residir con sus pastos para nuestro ganado. Los israelitas conforme a la orden de Yahvé, dieron a los levitas de su heredad las siguientes ciudades con sus pastos. Se hizo el sorteo para los clanes Keatitas. Y a los levitas, hijos del sacerdote Aarón, les tocaron 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. A los otros hijos de Keat por clanes, diez ciudades de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, por clanes, les tocaron trece ciudades de las tribus de Isaac, Acer, Neftalí y de la media tribu de Manasés en Bazán. A los hijos de Merari, por clanes, les tocaron doce ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas dieron a los levitas, por suerte, esas ciudades y sus pastos. Como ya había ordenado por boca de Moisés. De la tribu de Judá y de la tribu de Simeón, les dieron las ciudades que se nombran a continuación. Esta fue la parte de los hijos de Aarón, pertenecientes al clan Keatita de los hijos de Leví, porque la primera suerte fue para ellos. Les dieron Kiriat Arba, ciudad del padre de Anak, o sea Hebrón en la montaña de Judá, con los pastos circundantes. Pero la campiña de esta ciudad con sus aldeas se la dieron en propiedad a Caleb, hijo de Jefone. A los hijos del sacerdote Aarón les dieron como ciudad de asilo para los homicidas Hebrón con sus pastos y además Libnad y sus pastos. Yatir con sus pastos. Estemoa con sus pastos. Holón con sus pastos. Debir con sus pastos. Asán con sus pastos. Yutá con sus pastos. bet Semes con sus pastos. Nueve ciudades de esas dos tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón y sus pastos. Gevá y sus pastos. Anatot y sus pastos. Almón y sus pastos. Cuatro ciudades. Total de las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón. Trece ciudades con sus pastos a los clanes de los hijos de Keat a los revitas restantes entre los hijos de Keat les tocaron en suerte ciudades de la tribu de Efraín se les dio como ciudad de asilo para los homicidas Siquén con sus pastos en la montaña de Efraín y además Gezer con sus pastos Kipsaín con sus pastos Bet con sus pastos, cuatro ciudades. De la tribu de Dan, El Teque con sus pastos, Gibetón con sus pastos, Ayalón con sus pastos, Gat Rimón con sus pastos, cuatro ciudades. De la media tribu de Manasés, tanac con sus pastos y Gibleán con sus pastos, dos ciudades. Total, Diez ciudades con sus pastos para los restantes clanes de los hijos de Keat. A los hijos de Gersón, de los clanes levíticos, les dieron. De la media tribu de Manasés, como ciudad de asilo para los homicidas, Golán en Bazán con sus pastos y Astarot con sus pastos. Dos ciudades. De la tribu de Isaacar, Kizion con sus pastos, Dobrat con sus pastos, Yarbut con sus pastos, Enganín con sus pastos. Cuatro ciudades. De la tribu de Aser, Misal con sus pastos. Abdon con sus pastos. Helcat con sus pastos. Rehob con sus pastos. Cuatro ciudades. De la tribu de Neftalí como ciudad de asilo para los homicidas. Cades en Galilea con sus pastos. Hamot Dor con sus pastos. Rakat con sus pastos. Tres ciudades. Total de ciudades de los Gersoritas por clanes. Tres ciudades con sus pastos. A los clanes de los hijos de Merarí. Al resto de los levitas de la tribu de Zabulón. Yocnean con sus pastos. Kartá con sus pastos. Rimón con sus pastos. Naalal con sus pastos. Cuatro ciudades. Al otro lado del Jordán, de la tribu de Rubén como ciudad de asilo para los homicidas, Béser en el desierto, en el Llano con sus pastos, y además Yaaz con sus pastos, Kedemot con sus pastos, Mefaad con sus pastos, cuatro ciudades. De la tribu de Gad como ciudad de asilo para los homicidas, Ramot en Galaad y Mahanaín. Hezbón con sus pastos. Yacer con sus pastos. Cuatro ciudades. Total de ciudades asignadas por suerte a los hijos de Merarí por clanes, es decir, al resto de los clanes levíticos, doce ciudades. Total de las ciudades de los levitas en medio de la propiedad de los israelitas, cuarenta y ocho ciudades con sus pastos. Cada una de las ciudades comprendía la ciudad y los pastos circundantes. Así todas las ciudades mencionadas. Yahvé dio a los israelitas toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La ocuparon y se establecieron en ella. Yahvé les concedió paz en todos sus confines, tal como había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. Yahvé entregó a todos los enemigos en sus manos. No falló una sola de todas las espléndidas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Salmo 131 Canción de las subidas de David Mi corazón Yahvé no es engreído ni son mis ojos altaneros. No doy vía libre a la grandeza, ni a prodigios que me superan. No, me mantengo en paz y silencio como niño en el regazo materno. Mi deseo no supera al de un niño. Espera a Israel en Yahvé, desde ahora y por siempre. Padre de Amor y Misericordia, Tú que haces elocuente la el lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas el día de hoy. Ha llegado el final del reparto. Todas las tribus han escuchado la exhortación de Josué, y con esto se termina el reparto de la herencia a todo el pueblo israel. Parece que hay triunfo. Llegó la alegría. Y para terminar este reparto, nos muestran cómo cada tribu ya recibe lo que se le había prometido. Tanto las tribus de Josué y Judá se presentan con Caleb reclamando la herencia que se les había prometido. Y ahora cuando llegamos al final de este reparto se nos dice también que Josué recibió su herencia. Hay grandes equipos que se han formado. Estos dos hombres eran parte del equipo de espías de Moisés, quien los había invitado a reconocer la tierra 40 años atrás. Y estas dos tribus, a diferencia del resto, regresaron con un informe favorable, por lo cual Moisés les había hecho esa promesa de la herencia, que habían de recibir cuando sus pies pisaran esa tierra. Pero tuvieron que esperar 40 años antes de que llegara ese momento. ¿Y todo por qué? Por la rebeldía de los demás, por la rebeldía del pueblo. Ahora parece que se nos quiere mostrar que valió la pena esperar. Pues hay una voz, una alegría por el triunfo. Y todo esto porque Dios es fiel. Porque Dios hace que estos dos hombres... Reciban y se les dé lo que había sido prometido. Wow. Un Dios amoroso y fiel que incluso crea ciudades de refugio. Para que aquellos que cometieran errores y derramaran sangre inocente. No contaminaran sino que se pudieran refugiar hasta que se alegara sus casos. Hasta que se hiciera justicia. El periodo de estos hombres... Eh, de estar en esta ciudad era hasta que muriera el sumo sacerdote y de ahí se daría la liberación de este hombre para que regresara a su ciudad. También vimos las ciudades de los levitas, quienes reciben algunas ciudades entre las distintas tribus y no se les dio un territorio como herencia, pero recordemos que Yahvé había dicho que él mismo iba a ser la herencia para los levitas. Eso significa que para un sumo sacerdote, para un miembro de los levitas iban a recibir de los mismos sacrificios que ellos iban a ofrecer y que se presentaban eh, al Señor porque lo que era el Señor le correspondía una parte al pueblo uh, levita así que cada tribu debía cederles alrededor de sus ciudades unos terrenos para cultivo unos cultivos también que les ayudaran a mantener sus ganados, sus rebaños. Y de esta manera se garantizaba el servicio a lo que es el tabernáculo. ¡Wow! Dios no deja a nadie sin herencia. Así que estamos llegando al final de este libro. Y como lo dije antes, hay sabor de triunfo. Cada uno tiene su herencia y hasta los levitas están contentos el día de hoy. Todo Israel recibe la herencia. Dios mismo ha repartido el territorio a través de Josué Sin duda, algo extraordinario Así que tú y yo podríamos llegar a pensar que todo tiene valor para Dios Que Él tiene una herencia para cada uno de nosotros Que es tan rica, tan hermosa Pero tenemos que abrir nuestros ojos para poder verla Tenemos que extender bien nuestras manos para poder recibirla y digámosle a Dios que estamos listos para recibir la herencia que Él nos ha prometido. Y notemos que nuestra nueva herencia tal vez ya no es una tierra, sino es el Espíritu Santo que va a obrar en cada uno de nosotros. Pidamos que ese Espíritu entre en nuestra vida. Que ese Espíritu nos llene del amor de Dios para que digamos, tal vez como los levitas, la mejor porción, la mejor parte que hemos recibido, es el señor la mejor parte es Yahvé, porque es un dios fiel porque es un dios misericordioso así que antes de despedirme pido que ustedes por favor oren por mí para que sea fiel al ministerio que se me ha confiado a través de esta biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo lo que comparto para que pueda enseñar lo que leo que sea la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que lo enciende Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.